0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a quelques fidélités à son actif quelques liens forts liés avec des créateurs qui film après film ont fini par faire partie de nous à se creuser une petite niche dans nos cœurs de cinéphiles et ça ne surprendra aucun de ceux qui nous suivent depuis longtemps si je vous dis que parmi eux se trouve un certain Clint Eastwood qui si parfois nous nous sommes un peu mal compris comme par exemple lors de la sortie du 15h17 pour Paris nous ravit quand même régulièrement et c'est donc avec un enthousiasme intact que nous attendions la mule son nouveau film qui signe par ailleurs son retour devant la caméra dont on va causer avec un trio de contrebandiers de la critique réunis Ici dans le tout nouveau studio virginie Dépend de Binge Audio, David Honora, salut David. Salut Thomas. David, euh, Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Présent chef. Ah, très bien. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 171 et c'est parti. Tu fais un amalgame
2: entre la coquetterie et la classe. Tu es fou Enfin, si ça te plaît. J'ai
0: failli t'appeler David Moïsakis, espèce de combinaison de David Honoré et de Stephen qui C'est un peu le, est mon possible. fantasme, quelque part. <rire> un fantasme radiophonique personnel. La mule, c'est donc l'histoire de Earl, incarné par Clint himself. Earl, qui est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 90 ans, et qui est par ailleurs dans une merde financière noire, acculée par les dettes, et qui décide de se refaire en acceptant un job des plus risqués. Chauffeur pour le compte d'un cartel de la drogue mexicain, chargé de faire la navette à travers la frontière en trimballant, évidemment, de la Adobe, ce qui va le mettre certes à l'abri un petit peu financièrement, mais également dans l'embarras lorsque les autorités américaines ont se lancé assez de
1: trousses. Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than. The damn failure I was in my own home. This is the last one. For what it's worth, I'm sorry for everything.
0: Évidemment, je me suis trompé. C'était vétéran de la guerre de Corée, pas de la seconde guerre mondiale. Bon, c'est assez près en termes, historiquement, en termes de, en temporel. Mais, euh, c'est, plus simple comme ça. Voilà. Donc, c'est Eastwood qui réalise, on l'a dit. Au casting, il est accompagné par Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Diane Wyest. Je sais pas comment ça se prononce. W-I-E-S-T. -E Diane West. Diane West. Gen -west, -west Juste West, ok. Oui. Ou encore Michael Peña. À votre avis sur cette mule, les amis. Donc, Julien Dupuy n'est pas là, donc il pourra pas prendre la parole en premier. Je suis un peu décontenancé. Ce sera donc David de Nora qui va se lancer. Yeah. <rire>
2: Ouais, j'allais compléter au, au, au casting il y a aussi sa fille
0: qui, tout à fait il y a sa fille qui, qui apparaît à l'écran ouais, qui, joue, qui joue sa propre fille Oui. c'est euh, très méta
2: c'est très méta, de bah, toute façon c'est un, un film euh, alors c'est intéressant c'est euh, du coup son, son retour, euh, comme tu le disais devant la caméra oui. euh, un certain d'années euh, après, enfin en tout cas c'est son retour devant sa caméra, devant sa propre caméra euh, après euh, après, ça que, ça après que Grand Torino sachant voilà. qu'il avait entre temps euh, euh, jouer un, dans, un, dans un film de, de baseball euh, s'appelle Seconde Chance, une nouvelle, une nouvelle chance, une nouvelle, nouvelle chance, chance. Euh, voilà, qui n'était pas forcément euh, était pas ouf. inoubliable pas comme, ouf. comme film. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y, y a quand même des liens justement avec Grantorino, à la fois parce que c'est le même scénariste, un mec qui n'a pas fait grand chose entre temps d'ailleurs, et, euh, et puis que même le, le personnage. Euh, ouais, le, per, le, le personnage de Clint Eastwood, dans les, dans les deux, pour, pourrait être assez semblable. Ce enfin, ne serait pas complètement aberrant que ce soit une prolongation du, du, du même gars. En tout cas, dans, dans, dans cette vision du, du, du vieil américain, avec, euh, un peu irascible et, et, et qui par d'autres côtés s'en bat complètement les couilles de, de, pas, mal de, de pas mal de choses. Euh, C'est un film euh, qui euh, on en parlait avec Yannick, on est ensemble à la projection avec Yannick d'avant, euh, qui est euh, très différent de sa bande-annonce. Et en fait le, je trouve que la bande annonce vend un film assez sombre, euh, on s'attend à un truc un peu dark euh, oui, euh un sur peu le crépusculaire le, euh,
0: le 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 vieux papier suis, suis lié sans doute à l'âge d'Isoud et ouais, au fait pour notre euh, de think, ça va être son dernier Et film. vraiment
2: c'est pas du tout le mood du film qui est qui est un film avec un ton plutôt léger, assez marrant. Enfin, on, on, on rigole pas mal, notamment sur le fait que, bah, ben, c'est il joue donc le, 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 le personnage d'un retraité un peu par la force des choses, qui c'est un jardinier, qui a un business de, de plantes délicates, de horticulteur Ouais, voilà, bien. un horticulteur un peu d'élite qui fait des concours de, 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 fleurs. de fleurs. Et je, non, je cherche le nom de la fleur et c'est un lys. C'est lys. Les Lilim machin et euh, et et du coup euh, qui euh, parce qu'il a des problèmes d'argent et parce que euh, il essaye, il est un peu en compétition dans sa famille euh, avec euh, avec son ex-femme et sa, sa fille qui lui en veulent beaucoup euh, notamment de pas être venu au mariage de sa fille euh, il essaye de, de racheter un peu le le, le cœur de sa petite fille. Et, euh, et il va trouver un moyen euh, simple de se faire de l'argent, c'est de faire passer de la drogue, euh, parce que justement en tant que retraité euh, qui euh, qui conduit sans sans faire aucune infraction, euh, bah, personne personne se soucie de lui et euh, et, euh, et en gros il, il arrive à traverser les États sans sans encombre. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que du coup il, il surjoue le, le, le personnage qui, qui qui correspond, je pense à à une enfin une sorte d'idéal de, de l'américain vu par Clint Eastwood euh, qui est euh, en gros l'américain le, 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 à qui enfin qui, qui qu'il faut pas faire chier c'est-à-dire que oui. c'est l'idéal le, le, politique de, de, de Eastwood est euh, comment dire fondé sur sur cette volonté de 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 enfin de se débarrasser un maximum de de, de l'état et, et de et de se faire dicter le, le politiquement correct par aucune instance que ce soit et, euh, et c'est vraiment libertarien comme on Voilà, dit. un libertarien total, Au sens américain et, euh, et, sur le et dur du terme. et qu'il a et, et, euh, est hyper décomplexé, c'est-à-dire qu'il y a il y c'est par petites touches mais il y a une scène un moment où il où il trouve sur des sur un parking un groupe de de motardes lesbiennes et, et, et en fait, et juste, cette séquence donne juste l'occasion, il les regarde, et, et au début, il dit, ah, vous avez besoin d'un coup de main, bonhomme, il croit que c'est ouais. des mecs au début, et puis elles disent, non, mais en fait, on est des femmes, et il les regarde, il fait, ah, ouais, ok, et puis bonne journée, et en fait, tu as, as des séquences comme ça qui sont, tu sens que que enfin voilà il y a une sorte de sous-texte qui est euh, voilà je suis je suis Clint Eastwood et je m'en laisse pas compter et il euh, y a tout une, un truc sur sur euh, une vision de l'Amérique qui a pu le qui a pu le faire chier en fait je pense pendant les, les années Obama qui rejaillit en fait là par petites touches ce qui enfin euh, moi en tant que spectateur en fait, finalement je prends pas trop au sérieux enfin je, je, je je trouve que c'est plus l'occasion de. Euh, comment dire C'est moins un statement politique que des, des, des sortes de boutades. Et. Euh et donc et donc c'est assez intéressant en fait de voir de, de, de voir un, un film qui est euh, qui est justement pas dans, dans une dans la tradition crépusculaire et humaniste des euh, Mystic river million dollar baby de enfin, ouais. ces derniers euh, grands films salut par la critique mais qui est plus dans un dans une forme de détachement qui malgré tout repose sur sur des qualités euh, dramatiques et narratives extrêmement efficaces et c'est ça qui, qui fait que le, le film euh, tient un peu tous les, les chocs même par rapport à son précédent euh, qui elle avait des problèmes de ce côté-là c'est que il euh, y a une sorte de, de ligne claire narrative euh, qui fait qu'on est tout de suite emporté par le personnage qu'on est emporté par tout ce qui lui arrive et, euh, et que enfin voilà c'est ça, ça, à la fois c'est c'est une illustration parfaite de euh, je pense du point de vue de la sensibilité de Clint Eastwood sur le monde d'aujourd'hui et en même temps euh, ben un film extrêmement captivant Perrine
3: oui, je, je, je rebondis sur le côté euh, portrait un petit peu d'Eastwood aussi c'est-à-dire que clairement Eastwood il y avait eu des, des, des articles, des choses comme ça, où il avait dit que tout le monde c'était un petit peu des snowflakes et qu'il en avait ras-le-bol et etc des, euh, génération. des pussy generation, génération, voilà. Génération. voilà. il avait dit ça et ça lui avait été assez fortement reproché et, et je trouve qu'en fait il est, il est assez drôle par rapport à ça dans le film c'est que clairement il est en train de vous dire ouais, bah ouais, bah je suis comme ça <rire> je pense comme ça, et alors puis alors, en vrai, je vous emmerde un petit tu peu. Vas faire Et puis par ailleurs, euh, non, je suis pas. Euh, J'emploierai je peut-être pas les bons mots qui vous font plaisir, mais ça ne veut pas dire que j'ai une haine de mon prochain ou un truc comme ça. Mmh. Il amène, il, il dit j'ai je n'ai peut-être pas le bon vocabulaire, celui qui est. A qui devrait être approprié mais euh, ça ne veut pas dire que euh, le fond de ma pensée est, euh, est euh, négatif ou voilà, il est même plutôt amusant par rapport à ça, c'est moi je trouve que c'est assez drôle comme pied de nez euh, ça me fait penser euh, un petit peu à, de manière très très différente mais Lars von Trier quand il a fait son, son dernier film euh, bien sûr j'arrive partout au titre j'ai vous Jack Built où c'est euh, pareil Lars von Trier qui dit euh, je suis des os mais pas des os et elle est tout vous faire voir quoi et je trouve que je, ça, je, ça, me fait, ça me fait marrer ils ont ils ont l'âge ils s'amusent moi j'aime bien après c'est vrai <rire> que quand Lars euh, von Trier un peu plus jeune que Oui, est mais dans sa tatique voilà. vieux. Oui. Et donc, ça. <rire> et, mais, euh, je, ce que j'avais vu dans la bande-annonce, en effet, que le film n'est pas très bon. Moi, je m'attendais un petit peu à un film un petit peu. Peu plus resserré sur cette histoire de drogue, en fait. Vraiment oui. un petit peu plus. Sauf que finalement, elle est très en, en retrait, cette histoire de drogue. C'est le, le cheminement du film, c'est la narration du film. Mais c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce portrait de, de, de Eastwood, ce portrait de la famille, c'est-à-dire de, 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 de qu'est-ce qu'on qu qu va regretter, qu'est-ce qu'on laisse, en fait, une fois qu'on on arrive en fin de course. Parce que même s'il dit pas, il dit pas je suis mort, il dit euh, pas du tout. Mais il, dit, il, est, comme, il est conscient d'être en fin de course, c'est oui. l'heure du bilan. Et qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on qu qu laisse auprès des autres, qu'on laisse comme marque. Et ça, c'est vraiment pour moi le sujet du film. Alors c'est vrai que derrière, si on, si on est comme moi et qu'on s'attend définitivement à voir Narcos bis bah non, c'est pas Narcos. Donc euh, <rire> la drogue, on s'en tape un peu. Et c'est vrai que tout ce truc avec Bradley Cooper et Michael Peña euh, sert à rien, en fait. Les, et on les agents
0: de la DIA, euh, voilà, de la voilà. il, il,
3: il sert pas beaucoup en fait, ce truc-là. Ça, ça donne lieu à une très jolie scène, à une scène incroyable entre, entre Bradley Cooper et euh, et Clint Eastwood qui aura un écho qui sera en miroir avec la fin. Mais euh, sorti de ça, c'est vrai qu'en fait, finalement, presque ça vient gêner ce qui, pour moi, est le, le plus intéressant dans le film. Euh, c'est ce, ce, ce vieux monsieur qui, qui fait le bilan de se dire, bon bah voilà, euh, j'ai vécu ma vie comme moi je l'entendais et ça, je ne le regrette pas. Et qu'il ne faut pas regretter de vivre sa vie comme on l'entend. Euh, parce que tout ça, on pourra pas le rattraper. En revanche, je, je, je reconnais aussi mes torts et je sais ce que j'aurais pu améliorer. Et j'essaie de, de, de sauver ça. Et je trouve qu'il y a, voilà, cette idée de. Alors, je sais pas si par rapport à ça, je connais pas assez la vie de, de, de pour savoir s'il y a une sorte de bilan personnel aussi derrière tout ça. Mais euh, c'est ce que je trouve qu'à ce niveau-là, il touche à quelque chose d'assez euh, universel et assez. Euh... Enfin, moi, je trouve assez émouvant. Et lui, avec son visage ultra marqué, ses yeux ultra perçants, il arrive à prodiguer une émotion permanente dans le film que j'avoue ouais, depuis Grande Torino et même plus que dans Grande Torino euh, dans ce cas-là en fait, précisément.
4: Stéphane bah, Alors moi c'est marrant, je trouve que, que Périne et, et David s'attendaient pas forcément à avoir un film aussi picaresque parce que c'est quand même un peu le fonctionnement d'Istoute depuis toujours. Hein, C'est-à-dire qu'en gros tu peux faire des films ultra... Euh euh, par exemple, bah, tu vois, un des exemples, c'est *Sudden Impact*. Tu vois, oui. à, tu peux faire un film où t'as d'un côté un truc euh, très très vicieux avec le personnage de Sandra Locke qui, euh, comment dire, bute des mecs dans les couilles parce qu'ils ont violé leur, leur, leur sa soeur catatonique. Tu vois, ce qui est quand même assez euh, ça se pose euh, là quand même dark, en lourdeur, en le... noirceur et tout. Et à côté de ça, t'as des scènes où il se balade avec son chien qui lâche des caisses. Tu vois. Oui. Donc ça, c'est tout euh, de tout cracher quoi. C'est-à-dire que <rire> le côté un peu picaresque le côté un peu je prends la vie euh, et je la jacte dans, dans, dans mes récits, euh, c'est là. Donc moi, ça m'a pas plus surpris que ça, en fait, euh, sur The Mule, même si c'est vrai que là on se vendait quelque chose, de peut-être, d'un poil plus crépusculaire, mais l'aspect crépusculaire est quand même un peu dans le film, et, et je trouve, par rapport à, notamment, en fait, à la façon dont... dont... Je pense que le problème d'Istoute, enfin, le problème, le, le truc avec Istoute, c'est qu'en général, quand tu lui poses la question pourquoi vous avez voulu raconter telle ou telle histoire, sa première réponse, bah, c'était une bonne histoire. Pourquoi vous avez voulu mmh. faire ce film Bah, c'était une bonne histoire. Et euh, tu lui poses la question sur, sur Dirty Harry, c'est ce qui te répond, tu lui poses la question sur, sur un pitoyable c'était un bon scénario voilà Bien. et du coup tu te dis ouais bon et là le mec okay. il te fait un shadow avec ça et tu te dis bon <coughs> ok euh, mais euh, et du coup il y a, y a quelque chose derrière en fait où il habite euh, littéralement en fait ce qui ce qui ce qui travaille dans le meilleur dans les dans les meilleurs cas c'est le cas là aujourd'hui justement parce que effectivement c'est un film sur 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 ce qui est dit pour le coup dans la bande annonce hein euh, je veux dire euh, le ses regrets en fait le l'espèce le, de, de, de pas de désespoir mais de, de comment dire de mélancolie en fait qu'il met dans l'idée qu'il a raté sa vie parce qu'il a raté sa vie avec sa famille c'est quelque chose qui est euh, déjà il s'est dit dans la voix off, en fait de l'abandonne mais surtout c'est un truc en fait qui, qui irrigue beaucoup de choses dans sa carrière en fait l'air de rien en fait euh, quand tu regardes par exemple des films comme euh, euh, impitoyable ou il parle de lui en fait il parle de la vieillesse il parle de ce qu'il représente en tant qu'icône il parle de tout ça euh, quand il parle quand, quand on parle de Mystic River et Bloodwork, Bloodwork c'est quand même un film où il meurt littéralement deux fois à l'écran oui. hein, c'est-à-dire euh, symboliquement quoi euh, il a une crise cardiaque au début il a un rêve prémonitoire enfin pas prémonitoire mais il a un rêve où il meurt oui. et, et il parle de la mort et Mystic oui. River ce n'est que un film sur la mort hein, oui. c'est rien d'autre donc c'est des trucs qu'il qu travaille et, euh, et cette notion en fait de passer à côté de quelque chose de sa vie euh, bah, c'est euh, exact. Enfin, c'est la thématique principale de sur la route de Madison. Donc, euh, c'est, tu euh, te retrouves avec, euh, comment dire, euh, euh, la femme euh, de tes rêves absolue, même si ça dure qu'une semaine, quoi. Euh, et, et, et elle va passer à côté de ça et elle va en vivre, elle va en crever oui. en fait, jusqu'à la fin de sa vie elle, va, elle sait qu'elle est passée à côté de Clint Eastwood quoi. Oui. donc tous ces trucs là en fait c'est des choses qu'il qu a traité déjà plusieurs fois à travers, à travers son cinéma et qu'il qu réinsuffle là-dedans euh, et effectivement c'est ça c'est le sujet principal, c'est-à-dire que le sujet principal c'est effectivement pas les cartels, c'est même pas le mec c'est juste un mec qui passe sa vie sur les routes parce qu'il veut pas être chez lui parce qu'il veut pas en fait voir comment il fonctionne avec, avec sa famille oui. euh, Voilà donc c'est pas anodin en fait comme il l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs hein, de qui file un rôle principal à sa à sa dire à sa fille Allison que on sait on connaît les rapports de Clint avec euh, par exemple avec Kyle quoi tu vois qui sont compliqués aussi son premier fils tu vois euh, il a plus 5, 6, sept femmes tu vois, là Sandra Locke est morte récemment, ça a fait ressortir des, des, des articles en fait sur la façon dont ils l'avaient traité au moment où ils se sont séparés ce qui, qui est enfin, vraiment épouvantable hein. il était épouvantable hein. avec, avec elle quoi. Euh, t as, t as, t as, ça c'est Clint Eastwood c'est-à-dire que euh, cette espèce d'image de facho qui se traîne et qui sait qu'il se traîne hein, de, quand même depuis maintenant euh, 50 ans 45 ans, quoi, bah, il s'en bat les couilles ouais. effectivement, il s'en bat complètement les couilles parce qu'en parce que, gros il sait qu'il l'est pas, déjà pour commencer euh, ceux qui se tapent ses films, ils le savent qu'il ne l'est pas aussi, si tu veux, c'est ça aussi le, le, le truc. Et que oui, ils préfèrent en jouer, ils préfèrent jouer de cette, cette logique-là. Je ne sais pas si euh, c'est euh, l'idéal américain, par exemple, le truc sur les lesbiennes, c'est une scène, mais il y a aussi une autre scène où il aide des, des, euh, une des famille là. sur le bord de la route et en fait, il les traite de négro. Quoi. Il dit, ah, ça fait plaisir d'aider des tu vois et, et, et les mecs le regardent, ils ne comprennent pas. Ils c'est il qui se ce...
3: bah, en fait, on n'a plus le droit de dire ça, il fait, ah oui. Voilà, c'est <rire> vraiment le vieux monsieur, quoi. Il euh, y a un truc de vieux est monsieur est assez mais, drôle.
4: Mais, mais ce n'est pas Clint Eastwood, ça ça c'est à dire qu'il en joue et en fait il le fait parce que Kensou, par exemple il faut savoir que par exemple sur le tournage de Chasseur Blanc Cœur Noir justement quand il tournait, il se tournait en Afrique quand, euh, quand euh, tu as un membre de l'équipe qui a commencé à parler vertement à, à, et en termes ratio à, à, à des locaux bah, en fait il l'a viré euh, mmh. Manu Militari quoi, oui. en deux secondes deux mots Fired, quoi et c'était réglé. Donc c'est un mec qui fonctionne, enfin je veux dire, c'est un mec euh, c'est un truc où effectivement il va peut-être jouer un petit peu en réaction, mais c'est des petites touches tu vois, euh, comme il l'a fait dans Grand Torino, où là il poussait le personnage jusqu'au bout mais en fait dans Grand Torino il le faisait aussi parce qu'il poussait encore une fois la logique que les gens lui accordaient c'est-à-dire que oui. l'inspecteur Arise c'est un facho, donc en fait euh, techniquement il joue un facho, on va dire, entre guillemets dans, 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 dans Grand Torino, et qui ne se rejette pas d'ailleurs, enfin qui ne qui se remet en cause si tu veux vis-à-vis mmh. -vis de la famille euh, qui va qui va apprendre à connaître, apprendre à connaître mais ouais. jamais vis-à-vis -vis de, cro... de ses propres croyances. Ouais. En fait, c'est ça aussi qui est très très fort à tout c'est que mmh. cette espèce de logique individualiste, euh, il l'a il a, il l'a en fait dans, dans, dans toutes ses subtilités. Moi, je trouve justement quoi, c'est-à-dire que je pense je pense que c'est euh, et c'est ça qui nourrit en fait euh, encore une fois le l'aspect dramatique euh, du film. Quoi. Il, y a, il y a une femme, il y a une scène superbe entre 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 Eastwood et Diane West, quoi, qui est leur dernière scène dans le film et qui est mais 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 à pleurer parce que alors bon moi j'avoue que les, les histoires de gens qui se retrouvent 70 ans après, tu vois, et qui en fait c'était l'amour de leur vie, c'est moi ça me touche beaucoup, tu vois, il y, y a beaucoup de scènes comme ça, dans, je me rappelle de ça, donc Cloud Atlas par exemple ce genre de choses, oui. quoi, je trouve ça vraiment très très émouvant, quoi, mais euh, mais euh, mais là c'est incarné en fait, si tu veux, tu sens que tu sens que c'est limite, il parle à sa première femme en fait presque, oui. tu vois, je veux dire euh, et euh, et euh, et il le sait, il sait que ce, cette espèce de, de personnage un peu... Parce qu'on parle du côté un peu euh, réac, euh, voilà, mais il y a aussi ce côté où il va aux putes, euh, fin, où, oui. il, où il drague les gonzesses, etc. etc. Et ça, c'est Clint Eastwood aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, il, est un, déjà, c'est un rôle qu'il a souvent joué, jusqu'au point de la caricature. Moi, je me souviens dans Juger coupable où il faisait un peu le vieux beau avec les nanas, tu lui de dire ah, « ouais, mec, elles ont 30 ans de moins que toi... Euh... » C'est chaud quand même, tu vois. C'est bah surtout que tu as, as envie de lui dire, ouais ok, t'es es Clint Eastwood, donc certes, tu vois. Elles ont je veux dire, tu es, es,
2: es, es... Non, non, non là c'est des
4: nanas qui ont 40 ans, mais le truc c'est que ouais. c'était bah, ça en l'occurrence dans Je suis coupable, mais... Oui, mais pas là. mais le truc c'est qu'il y a, y, a, y a ce... Voilà, y a ce, ce comment dire euh, il y a tout ce truc où, euh, voilà, il, comment dire, euh, il, sait, il sait qui il est. Ça, c'est mmh. une évidence. Yeah. Et c'est ce qu'il injecte, en fait, dans le film. Encore une fois, la relation avec Alison Eastwood, euh, sur le papier, quand tu regardes les scènes, ça, ça tient sur rien. Hein. Si c'était pas Alison Eastwood qui jouait le rôle et Clint Eastwood en face, ça, ça aurait beaucoup moins de résonance, finalement, en fait. Mmh. Mais ça, cette résonance-là, parce que, bah euh, comme tous les bons cinéastes, en fait, il sait capitaliser sur ce qu'il a, qu a créé, il sait qui il est, il sait quelle icône il représente, et il l'utilise en fait pour le récit, quoi. Et à la fin, je pense effectivement que si tout qui est quand même un homme de peu de mots, doit résumer les choses, c'est « oui » c'est une, une bonne histoire et sauf que lui en fait il la raconte bien c'est oui. ça le truc et il sait comment bien la raconter il sait comment traiter le truc quoi. donc euh... donc voilà ouais, moi je trouve que c'est un film assez formidable je sais pas si ça sera la dernière fois qu'on va le voir sur, sur grand écran quoi, lui euh... maintenant il faut, faut avouer que Clint Eastwood à 90 ans bah, c'est un peu comme euh... Le, le fameux euh, adage sur les, sur les femmes de plus de 40 ans à Hollywood, quoi. C est, c est, pour lui aussi, ça devient compliqué de lui trouver des rôles, en fait, qui fitent. quoi. Tu vois, euh, voilà. Enfin, même si je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour Kinsoud aujourd'hui que pour les femmes de 40 ans, malheure malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais le truc, c'est que. L'inverse. Non, non, ce que je veux dire, non, mais Ce que je veux dire, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est que, en gros, euh, gros euh, c'est. Euh, euh, c'est euh, pour les femmes de 40 ans c'est un problème quoi euh, et qu'est ce qui ne devrait pas en être un d'ailleurs mais le truc c'est qu'en gros euh, euh, voilà enfin il se il faut le caser maintenant il faut arriver ouais. avec ce qu'il représente avec euh, avec tout ça quoi d'ailleurs à une nouvelle chance ça marche enfin lui il est sympa dedans mais ça marche pas super bien quoi donc euh, donc enfin le film n'est pas super intéressant si ce n'était pas lui on le regarderait pas quoi donc là euh, voilà il porte tout ça et il le mène moi je trouve à, ouais à un certain euh, comment dire euh, un certain paroxysme quoi
2: il y a un truc intéressant sur... Alors je ne sais plus si on l'a dit au début que c'était adapté d'une histoire vraie. Non, je l'ai
0: sous-entendu. En tout cas,
2: c'est adapté d'une histoire vraie avec quelques ajustements qui permettent de mettre en place le personnage. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde l'ensemble de l'histoire, c'est que c'est vraiment... C'est l'anti-breaking bad, c'est-à-dire que c'est vraiment le schéma de personnage complètement opposé, c'est-à-dire que c'est un type irascible à la base, entouré, enfin justement pas entouré d'une famille qui peut plus le saquer et euh, qui va presque par euh, le trafic de drogue euh, réussir à résoudre ses, ses problèmes et surtout euh, assumer les conséquences jusqu'au bout et, et, et sur tous les aspects en fait ça, ça s'oppose complètement euh, au anti-héros euh, qu'est Walter White dans, dans, dans Breaking Bad il y a un truc qui est, qui est un peu, enfin une forme de contre-pied sur, sur l'heure du temps que je trouve assez intéressant et, euh, et puis euh, il y a un truc, enfin euh, à travers le, ce, que, ce que fait le, 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 le personnage qui est horticulteur, le, le, le film s'ouvre euh, sur une scène euh, qui, est, qui est même avec la caméra, qui est à, à, hauteur des, euh, à hauteur des fleurs. Et puis on le voit sortir de la serre avec euh, une, une fleur qui va emmener au, au concours. Et euh, se termine euh, sur euh, un plan dans la prison euh, Ou pareil, il reprend le, le jardinage, et ça, c'est un truc aussi qui est, qui est, qui est, je pense un peu à creuser euh, métaphorique et philosophique du cultiver votre jardin, qui, euh, qui est vraiment ouais. un truc de, de Eastwood, c'est-à-dire que euh, dans un dans un monde où euh, on essaye de vous imposer quoi que ce soit, en fait, euh, déjà, essayez de bien faire votre propre chemin, de d'assumer de, ce que vous vous avez causé à la société, d'assumer ce que ce que ce que, enfin vos comportements par rapport à votre entourage, à votre famille, à vos amis, etc. Euh, assumer euh, éventuellement les, les moments où vous avez euh, contrevenu à la, à la loi mais, euh, mais au final euh, gérer d'abord votre, votre, oui, votre, votre truc budget, et c'est assez intéressant de ce point de vue là. Périle.
3: Oui, ce qui est int... je suis d'accord avec ça, mais surtout, je suis... ce qui est intéressant avec euh... ce que tu parlais de Breaking Bad, le... c'est vraiment l'idée du trafic de drogue comme, comme, comme service à la personne, c'est-à-dire, <rire> ouais, comment s'en sortir le nouveau pôle emploi, c'est le trafic de drogue, et, <rire> et, 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 je... et je trouve ça intéressant, en fait, aussi, ce point de vue-là, de la part de, 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 de Clint Eastwood, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, déjà, il filme beaucoup ces grands espaces de l'Amérique, on a, on a des plans de route à n'en plus finir dans le film, et moi, je trouve ça agréable parce que c'est pas l'Amérique de New York, c'est pas l'Amérique de tout ça, c'est vraiment cette Amérique des, des grands espaces et, et, et encore une fois de la route parce que la route c'est essentiel aux états unis et, euh, et de dire euh, que l'État ne peut plus subvenir, ne peut plus aider et que euh, si des gens vont contre la loi donc euh, font du trafic c'est parce qu'à un moment donné c'est le seul euh, c'est presque la seule porte la seule porte de sortie en fait et c'est assez terrible qu'à un moment, de se dire que c'est seulement par l'illégalité oui. qu'on peut s'en sortir et en même temps j'aime bien ce discours là dans, dans le sens où il, il dit qu'il n'a pas de jugement vis-à-vis -vis de ces gens là c'est assez intéressant c'est à dire qu'on a tendance à vouloir mettre les gens dans des catégories de se dire bah si tu fais du trafic de drogue c'était un sale type ou j'en sais rien enfin essayer de nous faire des, de catégoriser des gens et là il est en train de dire bah non en fait c'est à dire que littéralement n'importe qui peut le faire puisqu'à un moment donné il y a un tel désespoir il y a une telle nécessité que c'est la seule chose qui va finir par nous tendre oui. la main ou apporter une forme de, 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 Après, de, de le réussite. Quoi.
4: Le rapport au travail aux états unis est quand même assez différent hein, qu'en France. Hein, ils ont un truc aussi où il y a beaucoup... Le black, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prononcé oui, euh, mais aux mais unis qu'en France. Mais c'est intéressant que le, le trafic
3: de drogue mmh. a une telle importance mmh. aux états unis parce qu'avec la DEA, etc., c'est vraiment mmh. le, la guerre contre la drogue, c'est très très important, surtout mmh. d'autant plus avec la proximité avec le Mexique et euh, l'histoire de, de l'autre qui veut faire son, son, son wall, là. Je trouve que c'est même un message adressé à Trump, le film, en même temps, en disant, hey, c'est bien mignon de, de de, de t'en prendre aux Mexicains mais en vrai le problème il est partout et en fait est, le problème il est, il est créé par une nécessité autre une nécessité de survie oui. et je trouve que c'est intelligent comme propos de dire ça et au bout d'un moment il n'est pas en train de, de, de marginaliser des bon, gens. Enfin
4: après il a voté le... Trump et hein.
3: eh ben oui mais au bout d'un moment j'espère qu'il peut se rendre compte que tout ce qu'il a aimé oui, oui, dans mais Trump mais... n'est pas, enfin tout ce que dit Trump ouais, n'est pas quelque qu chose qu'il qu peut pas aimer
4: particulièrement Je crois que son discours à l'époque c'était justement qu'il ne voulait pas voter pour Hillary tu vois, ce qui se comprend aussi pour moi mais bon mais,
3: le... mais bon après voter Trump mais pour moi il y a quand même un discours voilà. Mais que ce soit volontaire ou pas contre, pour, pour Trump, moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui vient en contrepoint de ce que dit Trump à l'heure actuelle, de dire voilà, bah non, euh, arrêtez de vous en prendre toujours Mais à la même Il est
0: toujours en contrepoint à tout le monde. Hein. C'est ça, est ça non, il est, est
3: d'accord avec lui-même, point voilà, bas. Hein. Il voilà.
0: trace sa propre route, effectivement. Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, tout, ou autre, parce que vous le savez, vous êtes totalement libre. Tiens, Perrine
3: eh bien, euh, donc parce que j'aime beaucoup le film et que j'ai juste eu ce manque de, de cartels euh, et qu'il n'y en a pas assez pour moi, bah je recommande toutes les saisons de Narcos. Okay. Euh, non, on va aller la saison 4 parce que c'est sur la naissance des, des, des cartels au Mexique. Donc, euh, voilà, ça, ça va bien avec le, le, le film si vous êtes en manque de, de trafic de drogue, de, de, de cartels et, et, et de cocaïne.
2: Très bien. David euh, bah Moi, je suis en grosse galère sur les recos parce que bon c'est vrai qu'on a... On a... Recommander quelques.
3: Fais comme moi. <rire>
2: quelques... <rire> <fait comme> moi. <rire> J'allais dire, on a recommandé quelques films de Clint Eastwood. Euh, je crois au depuis cours le début de cours de l'année dernière, ouais, à peu <rire> peu notamment près, par ouais. un certain Stéphane Moussakis qu'on a recommandé Donc bon, je vais pas recommander un Clint Eastwood. Euh, euh, Après, tu je... as
0: fait des centaines de.
2: Du coup, je suis parti sur des réflexions de trucs que j'ai vus récemment et en fait, j'ai pas vu grand chose que j'ai beaucoup aimé et donc je <rire> je vais recommander euh, en fait les deux ou trois premiers, allez, les deux premiers épisodes d'une série que je conseille d'arrêter en ensuite. Euh, C'est euh, Killing Eve. Euh, c ouais. euh, je ne sais pas si elle a été déjà recommandée dans, dans, dans nos ciné. C'est une série, C'est une, une série pas. anglaise avec Sandra Oh qui. Euh, Phoebe Wallerbridge. Créée par Phoebe Waller-Bridge, qui est connue pour comment s'appelle
3: s'appelait Bag. Pour Bag,
2: qui pour le coup est une, une très bonne série. Et, euh, et en fait, euh, en fait j'étais hyper emballé par les deux premiers épisodes, qui euh, en fait posent le, euh, une sorte de track Donc en fait, Sandra Oh qui bosse pour les services secrets euh, britanniques. Euh, qui est à la recherche d'une tueuse en série hyper, hyper pro et, et euh, enfin, qu'on suit dans d'autres scènes et qui a, a l'air un, un peu d'avoir un grain. Enfin, L'actrice, ouais. par ailleurs, dont j'ai oublié le nom, est, est super. Et, euh, elle a un nom bizarre, je ne me souviens plus de son nom. Et, euh, et en fait. Euh, progressivement, donc c'est une série assez courte les séries britanniques, souvent c'est, là je crois que c'est 8 épisodes euh, le, 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 le problème c'est qu'en fait au-delà de ce point de départ qui est hyper sexy sur le papier de cette traque d'une tueuse et de et du côté pervers de la tueuse qui va aller jusqu'à s'inviter chez chez celle qui est en train de la traquer. En fait, ça tourne très vite un peu à vide. Donc la déception de la deuxième partie de saison était à la hauteur du potentiel que j'y voyais au début. Mais mais ça se regarde quand même les les premiers épisodes. Voilà une recours un peu pourri. il ouais. a des films
0: de Clitisswood. demi mi On va dire mais ça peut arriver. Parce c'est ça parce
4: que qu'est-ce qu'on fait là alors Bon, on y retourne, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait Le truc, c'est que. Est-ce qu'on va, on va recommander 15h17 pour Paris Tu pourrais recommander non. 10, 15h17 pour Paris, par exemple Non, tu non. non, non toujours pas. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits malins qui avaient défoncé le film l'an dernier chez nos ciné, ce qui est quand même malheureux. Quand même, non, moi, moi, je voulais parler d'un film dont on ne parle pas assez dans nos ciné, qui est euh, Anaconda, <rire> de Louis Loza, euh, dont il faudra à un moment donné euh, ramener la valeur. Alors, tu sais que tu n'es pas sans savoir que John Voight joue un des méchants enfin le méchant euh, principal à côté du serpent euh, dans Nakonda ma... et, euh, et que en fait c'est un rôle qu'a failli Eishuwar à, enfin il a été proposé en tout cas à Tommy Lee Jones à des mecs comme ça etc Donc, je suis très étonné qu'il ne l'ait pas proposé à Clint, Clint Eastwood ils l'ont sans doute proposé à Clint Eastwood d'où Marocco ouais. tu vois voilà il y a toujours ça, une connexion everything is connected et, et, et d'ailleurs je pense que John Volk lui-même joue une espèce de version dégénérée de Clint Eastwood oui, tu vois à, oui. à plisser euh... des yeux oui. à ouvrir la bouche à montrer ses gencives à pointer des dans, à quand
0: être. Si il y ultra... a l'anaconda, euh, Command Punk, Make My Day, ouais, ça, 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 c est, c est, Je ne sais pas si. Je rappelle si plus si c'est ça, mais, euh,
4: voilà. mais, ouais, ah, ouais, mais De toute façon, il y en a tellement des scènes coupées dans le film, ce qui justifiera toutes mes recours <rire> à venir pour les six mois qui viennent. Là. Je pourrais dire, il hein, y a cette scène coupée aussi, rappelez-vous, euh, quand on parlera de. Je sais pas, moi, d'un clair de Et voilà. Et donc, du coup, il y a cette espèce de sur-parodie de Clint sur Eastwood, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, sur-parodie en même temps, d'un autre côté, il est assez impérial, John Void dans le film. On en reparlera une prochaine fois, je pense. Il faut toujours parler d'Anaconda de, en en de Louis Losa, quoi. Oscar du meilleur film euh, 1997. Exactement. Ouais. Formidable. Dans Il a gagné contre le patient anglais.
0: Dans ta tête et dans ton cœur. <rire> dans mon monde alternatif. Dans le, le Masseki's si ça existe, <rire> notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge, point audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
3: Binge.